Goedenavond mensen, welkom bij deze racesport.nl podcast uh, van donderdag 5 mei. Nou, uh, bij mij zijn uh, vandaag Kido Venneman en Even Slager en dus ondergetekende Asse Klein. En vandaag uh, gaan wij een mooie podcast uh, maken. Dus volgens mij genoeg uh, nieuws te melden, dus uh, we krijgen het uren volgens mij makkelijk vol uh, mannen. Uh, ja, volgens mij moeten we met één ding beginnen en dat is uh, Suzuki, het meest uh, genoemde woord van de afgelopen dagen denk ik in, in motorsportland. Uh, jullie waren afgelopen maandag in uh, GRS, toen het, zeg maar, uh, nou, ja, uh, toen het nieuws naar buiten kwam, of nou echt het nieuws naar buiten kwam, toen de, de geruchten op gang kwamen. Kunnen jullie vertellen uh, ja, hoe dat in zijn werk ging? Ja, nou goed, dat was eigenlijk wel heel bijzonder. Uh, nou, er werd natuurlijk uh, volop getest en uh, we zaten boven in het mediacentrum. En uh, de rij voor ons, die uh, vingen een bericht op van, uh, joh, Suzuki stapt op uh, in de... Uh, na dit seizoen uh, uit de MotoGP. Ja, joh, dat, dat kan bijna niet. Uh, oh, 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 dus. Ja, we waren er wat over aan het discussiëren. Ja, en eigenlijk, uh, ja, toen was het in één keer, uh, vijf minuten later, was het wel paniek. Want uh, ja, toen was uh, Suzuki-personeel uh, beneden ons ingelicht. En uh, ja, toen was het wel duidelijk dat er, uh, dat er iets aan de hand was. Maar goed. Ja, inderdaad, uh, het was aan het eind van de testdag en... Uh... Heel veel coureurs die waren al vroeg gestopt, want het waaide best wel hard en het begon al wat kouder te worden. Dus eigenlijk op de baan was het behoorlijk rustig. Volgens mij was alleen Brad Binder nog een paar proefstartjes aan het maken. Dus heel veel, alle debris waren al geweest. Dus heel veel journalisten die, die waren eigenlijk de spullen aan het inpakken. Maar toch in één keer, toen, toen kwam dat bericht en het werd, eerst was het inderdaad best wel ongeloof. Van, dit kan toch helemaal niet? Uh, onzin. Maar ja, dat werd inderdaad gauw duidelijk dat het toch wel waar was. Ja, nou, ik denk dat inderdaad heel veel van die mensen die de laptop aan het inpakken waren, dat ze hem weer rap uh, moesten uitpakken. Uh, maar goed, dat is dan zeg maar, het nieuws dat, nee, of dat Suzuki dan de MotoGP gaat verlaten aan het eind van het jaar. Maar ja, hoe, hoe zit dat dan precies? Want wat, wat is nou de, de reden? Daar hebben jullie volgens mij ook al wat research naar gedaan de afgelopen dagen. Uh, hebben jullie daar al een beetje de, de vinger op kunnen leggen? Even. Nee, dat, dat is eigenlijk ook nog niet duidelijk. In de eerste instantie uh, was er maandagmiddag het bericht zeg maar, dat uh, Suzuki uh, Motor uh, Holding, of de holding zeg maar, vanuit Japan dinsdag met een uh, verklaring zou komen. Alleen, uh, ja, die kwam niet, of die is er nog steeds niet, omdat het, uh, ja, ze noemen dat Golden Week, dat is een uh, feestweek in uh, Japan. En uh, ja, daar wordt er niet gewerkt. Dus uh, voor uh, de volgende week maandag zal er ook uh, geen nieuws uit Japan komen. En dat is best wel bijzonder. En uh, ja, ik sprak een paar mensen uh, uh, die ik naar gevraagd heb van ja, hoe kan dat nou? Uh, ze gaan het op maandag. Ja, nou, uh, men, uh, mij werd verteld, uh, zeg maar, dat is typisch Japans, uh, een bommetje gooien en dan uh, even een paar dagen wegduiken. Ja, ja en dat, uh, dat lijkt hier ook wel aan de hand, hand te zijn. Ja, dus eigenlijk kunnen we vanaf volgende week en zeker, uh, nou, dan staat natuurlijk ook aan het eind van dat weekend, of aan het eind van de week staat dan in het weekend uh, de Grand Prix van Le Mans programma. Ja, dan is, uh, is er geen mogelijkheid volgens mij meer om echt weg te duiken, want dan, dan, zullen, dan zal het wel helemaal losbarsten natuurlijk. Want uh, ook goed denk ik om nog te vertellen, uh, Dorna heeft al wel een soort van statement naar buiten gebracht. Guido. Ja, inderdaad, dat was uh, een dag daarna inderdaad. Zij, zij gingen in op de speculaties, want in, in, inderdaad, zo, zolang er nog geen officieel bericht van uh, Suzuki Motor Company is, dan zal dat uh, officieel gezien nog een speculatie zijn. Maar Dorna heeft inderdaad een, een heel uh, scherp 
berichtje eigenlijk naar buiten gedaan. Ja, ja dat was het zeker. Met uh, ja, eigenlijk best wel uh, een beetje oorlogstaal van uh, prima. Uh, er, is, er zijn inderdaad geruchten dat Suzuki het kampioenschap gaat verlaten. Maar onthoud, we hebben vorig jaar een contract getekend tot en met einde 2026. Um, ja, en als je je daar niet aan houdt, dan zullen daar consequenties aan verbonden zijn. Dus oftewel, uh, zorg maar dat je een leger aan juristen klaar hebt staan, want dit wordt een, uh, dit wordt een felle strijd tussen Dorna en uh, Suzuki. Ja, ja dus dat, uh, dat gaat nog wel wat worden. Maar ja, dan blijft er een beetje boven hangen van ja, waarom? Uh, even, je had ook al een mooi verhaal inderdaad gemaakt, ook dat er uh, binnen de autowereld zeg maar, uh, ja, ook uh, het nodig aan de hand is bij Suzuki. Uh, Daarnaast natuurlijk wordt corona genoemd, er worden allerlei rij, rij zaken genoemd, maar het is natuurlijk wel opvallend. Hè? In 2020 uh, nou, gewoon al midden de wereldtitel gepakt, uh, nou, twee coureurs die gewoon vooraan mee kunnen rijden. Rins die doet ja, die, natuurlijk geen rest niet te lekker, maar doet mee, lijkt het voor, echt voor een topklassering, misschien wel voor de titel. Ja, en dan ineens uh, werd, er ges- nee, werd er gesproken over, nou, we hebben het ook al laatst over gehad, satellietteams. Ja, en dan krijg je dit. Dat is toch best wel verrassend. Ja, dat is inderdaad ja. wel heel... Ja, dat is heel, heel bijzonder. Nou ja, goed, kijk, uh, maandag hadden we eigenlijk al vrij snel uh, wat, wat nieuws boven water. Uh, ja, dat het duidelijk niet goed gaat met de motorafdeling uh, van Suzuki. Dat Suzuki uh, misschien zelfs wel wil stoppen met de productie van uh, zwaardere motorfietsen en zich uh, helemaal wil concentreren op de lichtere motorfietsen en scooters die ze nu ook al produceren. Buiten Japan en met name in de Aziatische markt is dat natuurlijk een, een gigante, gigantische volumemarkt. Dat men daarom gezegd heeft van ja, uh, uh, kijk als we geen sportmotoren meer gaan produceren, dan heeft een MotoGP ook weinig zin meer. Nou, daar kwam het dan mee. Nou, maandagavond laat, uh, ik heb tot uh, volgens mij twee uur uh, hier ergens op een hotelkamer zitten zoeken en zitten spitten, kwam er uh, via Reuters, uh, en dat was al een aantal dagen was dat naar buiten, zeg maar, uh, ja, dat er vorige week uh, woensdag een inval is geweest bij Suzuki Europe in Duitsland, maar ook bij uh, Marelli in Italië en uh, nog een ander bedrijf in Hongarije. En dat heeft alles te maken met, uh, ja, een Schumel software, zoals we dat uh, een aantal jaren geleden bij Volkswagen hebben gehad. Ja, dat schijnt nu aan de hand te zijn bij, uh, bij Suzuki. Dus ja, goed, uh, een woordvoerder van Suzuki heeft al gezegd dat ze, uh, alle medewerking uh, zullen verlenen aan het onderzoek. Maar goed, uh, werd ook al duidelijk dat het gaat om een 22.000 uh, geleverde Suzuki's met een uh, dieselmotor. Ja, en als we de claim van Volkswagen ernaast leggen, ja, dan hangt Suzuki nog wel wat uh, boven het hoofd, zeg maar. En ja, dat kan ook maar zomaar uh, in verband gebracht worden. Ik heb inmiddels wel begrepen dat uh, de Suzuki auto en motor totaal los van elkaar staan. Alleen ja, ik kan me niet voorstellen dat de baas van de motorafdeling uh, dit beslist heeft. Dit zal ongetwijfeld boven in de holding ergens besloten zijn. En uh, ja, het kan maar zo zijn. Alleen het is wel heel bijzonder. Want uh, de manager van Johan uh, Meer heeft vandaag nog laten weten van jongens, dit is te gek voor woorden. Want zij hebben zelfs officieel nog niks gehoord. En afgelopen zondag waren ze nog druk in gesprek in GRS uh, over een verlenging van een nieuw contract uh, voor Johan Meer. En daar waren ze op een haar na uit en dan zouden ze eigenlijk uh, in Le Mans, uh, Le Mans bekend gaan maken en gaan tekenen. Ja, kijk en als zelfs uh, de twee hoofdrolspelers in het verhaal nog niks hoorden, ja, het is allemaal wel uh, heel bijzonder. Ja, zeker. En het, het klinkt dan ook omdat het personeel dan, uh, nou ja, dat het maandag als het ware ineens verteld is. 
klinkt het ook al, lijkt het ook een beetje als, uh, nee, dat het heel erg op het laatste moment ook beslist is. Want het, 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 het moment zelf is natuurlijk ook vreemd, dat te noemen. Dat het zo op zo'n maandag na een Grand Prix, en wat je al zegt, met alle andere dingen die erbij spelen, ja, dan lijkt het bijna een, uh, een zeer korte termijn beslissing zijn geweest. Ja. ja, nou goed, kijk, als het in ieder geval, als het verband houdt, dus ja, dat zou wel heel kort zijn en wel heel uh, abrupt zijn dat ze zo'n beslissing uh, hebben genomen. Maar ja, dat het heel apart is, dat het een heel apart moment is tijdens een testdag uh, aan het eind van de middag. Want volgens mij heeft Johan Meer daarna nog één of twee rondjes zelfs gereden. Dus ja, toen ze het nieuws te horen gekregen hadden. Ja, uh, veel bizarder kun je het niet maken, zeg maar. Nee, absoluut niet. Nou, Kido? Ze, ze hebben natuurlijk ook uh, dit jaar hebben ze Livio Supo aangesteld. Uh, ja. Beginnen gerenommeerde personen met heel veel ervaring. Dat doe je ook niet zomaar als je vanuit bovenaf weet van uh, we stappen aan het eind van het jaar uit. Dat is ook een lange termijn uh, plan geweest. Uh, ja, dus het is inderdaad een hele. Het lijkt op een hele plotselijke beslissing. En inderdaad heel bizar om dat op een maandag tijdens een testdag te doen. Terwijl je ja, dan aan het ontwikkelen bent tijdens een testdag. Terwijl dat in principe dan weinig zin heeft, want je stapt dan aan het eind van het jaar toch uit. Ja, nou ja goed, uh, we gaan er vast uh, daar wel meer over horen. Maar laten we nog even de stap maken. Met, nou ja, de, de rijders nu natuurlijk bij Meer en Rins. Ja, die. Waren het, nou, het leek wel steeds meer op dat die ook zeg maar, volgend jaar wel bij, bij Suzuki zouden blijven. Nou, dat is één, is het uh, zeg maar, kloten voor, voor de rijders zelf. Maar twee is het natuurlijk ook voor een aantal andere rijders die natuurlijk nu op zoek zijn naar een... Of bezig zijn met contractonderhandelingen. Denk aan Apollo Spagaro, waar natuurlijk meer uh, bij Repsol Honda wordt gelinkt. Uh, is voor andere rijders ook in één keer krap. Uh, eigenlijk maar twee dingen voor jullie. Van, ja, één, uh, wat heeft dat voor gevolgen voor Meer en Rins? Ik zat bij Rins bijvoorbeeld aan te denken van ja... Is dat niks voor het team van Wilco Zelenberg bijvoorbeeld? Uh, met met Dovizioso bijvoorbeeld, die nou ja, gewoon niet echt lekker doet. En heeft dit ook gevolgen voor het startveld? Want we zitten natuurlijk nu met 24 motoren. En gaan we dan nu terug naar 22? Of ja, komen we terug, toch bij 24? Dorn heeft er ook al wat over gemeld. Uh, wie mag ik het woord geven? Ah, Jodie, even het begin maar. Ik, uh, ik voel oh, daar wil ik wel iets over zeggen. Nou. <laughs> Ja, ja. Nou, ik denk sowieso dat Donna er alles aan gaat doen om 24 rijders op de, op de grid te houden. Alleen, d- er zit natuurlijk een constructie achter. Um, uh, hoe moet ik het uitleggen? Kijk, we hebben de fabrieksteams en de fabrieksteams die moeten zichzelf redden. Uh, nou, die investeren op jaarbasis zo'n tussen de 30 en 60 miljoen uh, per jaar uh, als team. Dat zijn de kosten. Nou, een satellietteam. Die, uh, die kan tussen de 10 en 15 miljoen uh, zeg maar, uh, gerund worden. Maar die krijgen daarnaast ook nog 5 miljoen compensatie van Dorna per seizoen. Wat, ja, er zijn een aantal opties. Kijk, Dorna zichzelf, de, er zijn fabrikanten, nieuwe fabrikanten die wel toe willen treden tot uh, MotoGP Paddock. Nou, dan kun je denken aan uh, KTM die met Gas Gas of met Husqvarna, nou, daar is al eerder sprake van geweest, dat er een, zo'n dergelijke constructie komt. Veel andere partijen zullen er niet zijn. Kawasaki zal niet terugkeren. Uh, ja, uh, ik zou zo geen andere partij weten. Dus ja, die kans uh, lijkt heel klein, dat ze er een fabrikant voor terugkrijgen. Maar als ze er een satellietteam naast zetten, dan moet... Door naar dan 5 miljoen in investeren. Gaan ze dat verdelen nu 
uh, onder de bestaande teams, dan zal ieder team minder krijgen. Dat zullen de teams, niet, de satellietteams, niet gaan accepteren. Maar dat kan ook zo vanuit Suzuki of, kijk, Aprilia bijvoorbeeld wil graag uh, uh, twee fietsen extra uh, op de krit hebben. Maar Aprilia heeft niet het budget om dat zelf te financieren. Maar als we dan teruggaan naar Suzuki, eh, Donna en, en Suzuki zullen eruit moeten komen. En dat hebben ze ongetwijfeld eh, bij Suzuki al gecalculeerd. Ja, dat, dat daar een mega boete aan hangt. Nou, Suzuki eh, investeert nu eh, zo'n 30 miljoen per jaar. Ze hebben nog een contract voor vier seizoenen. Dus dat zou betekenen dat ze de komende vier jaar 120 miljoen kwijt zouden zijn geweest aan hun MotoGP project. Nou, weet ik niet hoe hoog de boete op zal lopen, maar die is met 10 miljoen niet betaald. Dus dat gaat echt om tientallen miljoenen, denk ik, dat ze aan afkoop moeten gaan betalen. Nou, stel dat dat op 30 miljoen, 20, 40, maakt niet uit, uit gaat komen. Dan heeft Dorna natuurlijk wel middelen om een ander satellietteam te gaan helpen. Nou, dan kun je denken van een doorstart van de huidige structuur van Suzuki, dat Sivio Livio Supo bijvoorbeeld een, een soort management buyout gaat doen. Uh, die gaan de vrachtwagens, de, de materiaal uh, neemt, neemt die over voor een schappelijke prijs. En gaat een satellietteam starten met Aprilia. Dat zou een optie kunnen zijn. Kan ook een, 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 een Moto2 team, Moto3 team, Leopard Racing wordt uh, genoemd. Werd in het verleden al een aantal keren genoemd dat die graag naar de MotoGP zouden willen. Ik ben bang dat Donna daar niet zo happig op zal zijn, omdat ze willen gewoon echt gewoon financieel krachtige teams hebben. En er hangt toch wel een waas om het Leopard Moto3 team, dus ik denk dat Donna daar niet op zal zitten te wachten. Ze willen niet weer een Avintia 2 binnenhalen. Maar goed, er zal een constructie, een of andere constructie kunnen komen. Het kan ook zijn dat Suzuki zegt van joh, wij geven, uh, wij geven Livio Supo... Uh, onze start, we zetten de start om naar een, een satellietteam. Wij betalen daar uh, geen boete aan Dorna, maar wij zorgen dat er wel een team blijft. En daar vinden ze een compromis of een uh, overeenkomst met Dorna. Dat vervolgens dat team zeg maar, de afkoopsom kan gebruiken de komende jaren. Zelf middelen kan zoeken. En uh, zonder steun van Dorna uh, de eerste twee, drie jaar zeg maar, uh, vooruit kan. Dus ja, dat zijn allemaal opties uh, die, uh, die uh, mogelijk zijn. Alleen... Welke het zal worden, die uh, is spekkoper als die dat vandaag weten voorspellen. Ja, dat, maar dat gaat, uh, dat gaat in ieder geval de komende. Nou, het is sowieso een, uh, deze periode van het jaar, is natuurlijk altijd gaat over transfergeruchten en dergelijke. Nou, door dit, uh, ja, dit bommetje van Suzuki, zeg maar, is het uh, natuurlijk alleen nog maar meer gaan oplaaien en meer speculaties. Uh, even kijken richting de rijdersmarkt, want ja, daar gaat het nu in deze periode. Hey, heren, mag ik even inbreken? Ja. Nee, je mag inbreken. Er komt hier iemand aanlopen en uh, die, ken ik, ja, die kennen jullie vast wel. Ja. Kijk, daar is hij. Kijk. Ja. Moet hij wel even iets lager gaan staan? Dag Colin. Kijk. Dag Colin, goedenavond. Ja, het is misschien goed om te vertellen. Ja, we zijn hier, we hebben het natuurlijk nog niet verteld, maar uh, ik zit uh, in Estoril. En uh, ben met Colin meegereisd, hij rijdt hier... Uh, Komend weekend zijn eerste junior uh, GP uh, wedstrijd. En uh, niet zomaar, want hij heeft uh, afgelopen twee weekenden drie podiums en een vierde plek behaald in de Red Bull Rookies Cup. En uh, ja, ja, we zijn natuurlijk allemaal benieuwd uh, wat hij hier uh, dit weekend kan doen. Colin, je hebt vandaag voor het eerst getraind. Uh, hoe ging dat? 
Ja, um, het is een schakelen natuurlijk vanaf de rookiesfiets naar de uh, 2020-fiets. Maar um, uh, elke sessie hebben we verbeterd, dus uh, op naar morgen. Morgen staan er uh, twee vrije trainingen op het programma. Zaterdag twee uh, kwalificaties en zondag één race. Uh, wat verwacht je van de race uh, hier zondag uh, na die prestaties uh, in uh, Portimao en Gerez? Um, ja, ten eerste de kwalificaties zullen wel weer lastig uh, worden, maar we gaan er alles aan doen uh, om uh, zover mogelijk voorin te starten. En uh, de race zal uh, net zo lastig worden als vorig jaar, maar uh, we gaan er alles aan doen om... Uh, ook hier uh, voorin te eindigen. We hebben vandaag al gezien dat er een aantal hele snelle jongens hier uh, rondrijden. Wie verwacht jij uh, dat in dit, uh, ja toch wel uh, mini-WK, zo kunnen we het eigenlijk wel bijna noemen, jouw belangrijkste concurrenten zijn? Um, toch weer Rueda, was vandaag weer uh, erg snel. Uh, ook Harrison Voigt is een, uh, zeker een rijder die, uh, die voorin mee gaat doen. En uh, ja, voor de rest... Uh, zijn er zeker ook nog wat Spanjaarden die uh, zeker mee gaan doen voorin. Nou, wij wensen je in ieder geval heel veel succes uh, dit weekend. En ik heb begrepen dat je nog even een paar rondjes gaat fietsen. Ik, ik ga nu nog één fietsen. Succes kerel. Succes, oh, ik dacht dat iemand, iemand dan gaan vragen. Nou, succes kerel. Lekker op de racefiets en uh, we gaan je volgen dit weekend. <laughs> Kom die toch nog even langs hè? Kom die toch nog even langs, leuk leuk. Ja, hartstikke goed gedaan inderdaad in de Red Bull Rookies. Uh, ja, voor, we hebben het ook wel eens vaker over gehad. Hè. Volgens mij een heel belangrijk jaar voor Colin. Uh, twee sterke kampioenschappen actief. Volgend jaar 18 jaar, dus dan mag hij ook in de Grand Prix rijden. Dus ja, dat uh, zou natuurlijk heel mooi zijn dat het niveau dat daar naartoe groeit, dat hij dat volgend jaar ook kan, uh, kan bewerkstelligen. Maar ja, waar we het ook al vaker over hebben gehad, naast talent moet er inderdaad ook, komt er meer bij kijken om het uiteindelijk allemaal rond te krijgen. Maar dat uh, kunnen we later dit jaar nog wel eens even bespreken. Um, Terug naar de transfers. Ja, ja want we waren inderdaad... Naar voor Terug naar de transfers. Ja, ja, maar, ja, vooral even de rijden. We hebben dan, ja, de motoren hebben we dan wel even gehad, denk ik, voor nu. Want er komt, er komt denk ik nog wel weer genoeg uh, de komende podcast voorbij. Even kijken naar de, de rijdersmarkt. Want ja, wat, wat is de status? En wat heeft de, de, nou ja, ook het nieuws van maandag? Wat voor veranderingen brengt dat met zich mee? Uh, wat kunnen we aan rijdersmarktnieuws op korte termijn... Kunnen we wat verwachten? Ja, kijk... Het, nou ja, het, goed, het, uh, dat was die... Nee, ga jij maar, Guido. Jij mag eerst. Ik zei dat in maandag ook. Maandag zei ik. Het silly season, zoals we dat noemen, was eigenlijk vrij rustig. We hebben nog niet veel bijzondere dingen gehoord. Maar dat is nu echt als een bom is dat losgebarsten natuurlijk. Als we mogelijk twee fietsen minder hebben. Of dat worden andere merken. Dan wordt dat sowieso een heel bijzondere tijd de komende tijd. Het lijkt er in ieder geval op dat John Mir Dat hij wel overeenkomst heeft met Repsol Honda. Dus uh, ja, dat lijkt wel aardig zeker te zijn. Dat betekent dat Paul Espargaro op zoek zal moeten naar een uh, ander zitje. Mag ik daar Alex even, Lins... even inbreken? Nog, Want even voor, ook voor de mensen te begrijpen. We hebben het natuurlijk net over gehad. Dat uh, meer eigenlijk dit weekend nog met Suzuki in gesprek was. Zeg maar. En dat het dan nu is het drie dagen. Uh, gaat het dan zo snel? Ja, die contacten die waren er al. En, en ja. ja, goed. Uh, zo snel kan het gaan inderdaad. En goed. Bij Suzuki is dat natuurlijk, uh, was dat natuurlijk een lastig verhaal, want zij wilde eigenlijk wachten. Maar uh, het lijkt in ieder geval dat het wel aardig uh, waterdicht is dat meer in ieder geval daar naartoe gaat. Uh, Rins die staat, die stond vorige week uh, bovenaan het kampioenschap. Nu is hij uh, niet zo'n beste race gehad in Gerest, maar hij heeft natuurlijk een hele goede vorm laten zien. Dus die zal in ieder geval ongetwijfeld ergens terechtkomen. Waar dat zal zijn, dat is natuurlijk de vraag. Uh, 
Het kan zijn dat hij misschien bij Aprilia terechtkomt op plaats van Vinales. Uh, want het lijkt wel op dat Alijs in ieder geval zal blijven bij Aprilia. Of ja. dat Rins uh, inderdaad eieren voor zijn geld kiest en uh, bij RNF gaat rijden op de plaats van Dovizioso. Dat is in ieder geval de Yamaha past goed bij het karakter van Suzuki. Uh, ja, dat lijken mij in ieder geval de twee meest uh, logische keuzes voor uh, Rins. Maar goed, we hebben wel eens vaker uh, gekke dingen gezien. Even? Ja, trouwens, uh, de manager van uh, Meren, die onkende vandaag in alle tonen dat ze contact gehad hadden met, uh, met Honda. Nou kunnen dat ook spelletjes zijn. En uh, ja, ik... Uh, ja, hoe moet ik zeggen? Kijk, je gaat niet klakkeloos je contract verlengen bij Honda als je niet ergens anders je, je licht opgestoken hebt. Dus er zal ongetwijfeld ergens anders... Uh, kijk, ik kan rustig zeggen, ik heb geen contact gehad met Alberto Poets. Nee, waarschijnlijk uh, loopt er nog wel iemand anders uh, van Honda die, uh, waar die contact mee gehad heeft. Ja, dan ligt die niet. Maar ja, die ontkende in alle toonwaarden dat Honda hun eerste keus was. Maar goed, dat die daar nu wel mee in gesprek uh, gaat, dat weet ik wel bijna zeker. Want uh, ja... Dat verhaal gaat al een tijdje dat hij uh, de gedoodverfde kandidaat is om uh, de tweede Honda te gaan bemannen naast Mark Marquez. Ja, zal dan, maar dat is voor Polis Vagaro natuurlijk ook nog wel een dingetje. Want ja, die, uh, die zal dan, die, zo gaat het natuurlijk een sneeuwbaleffect, die zal natuurlijk ook graag willen blijven in de MotoGP. Is dan bijvoorbeeld een terugkeer bij KTM, wijs ik je voor hem weer iets? Nee, nee dat denk ja, ik niet. Ja, dat, dat uh, denk ik. Dat... Ga door, ga door, ga door. Nee, nou goed, Guido zegt het al. Ik denk dat dat geen, geen optie is. Kijk, uh, ja. Ik denk eerst dat dat belangrijk is en dat duidelijk wordt of er een uh, 24-fiets of 22-fiets op de grid staat. Suzuki is weg. Uh, er is geen officiële mededeling, maar die gaan echt geen, uh, geen, geen, uh, niet terugkomen op die, uh, op die uitspraak. Uh, dat is een uh, Japaner de eer te na, dus dat zal echt niet gaan gebeuren. Ja, en uh, ja, ja. Kijk, ik denk dat Vinales, uh, maar we moeten niet vergeten dat uh, Dovizioso, die gaat op deze manier geen contract weer, weer tekenen voor, uh, voor 2023. Dat is uitgesloten. Uh, ik denk dat als hij zo doorrijdt, dan zal hij gewoon uh, vandaag en morgen denk ik bij uh, zijn team waar ze aankloppen en zeggen, please, please, mag ik ermee stoppen? Want dat hij uh, op deze manier uh, er veel plezier in heeft, dat, uh, <laughs> dat gelooft niemand en hij is zelf ook niet meer. Dus ja, dus dan, dan blijven er 23 coureurs over voor 22 plekken als er geen extra komt. Ja, dan zal er één extra af moeten vallen. Ja, en ik ben bang als dat gebeurt, dat toch uh, Maverick Vinales het veld moet gaan ruimen. Want die werd natuurlijk als de nummer 1 rijder binnengehaald bij Aprilia dit jaar. Hij stond ook op de, de foto's voor het seizoen als de nummer 1 rijder uh, bij Aprilia op de lijst. Maar dat kan die bij verre uh, nee, nog niet waarmaken. Dus uh, ja, dus ik denk dat die wel echt moet gaan vrezen. Maar goed, we hebben natuurlijk ook, Donna wil heel graag dat er vanuit het Motor 2 doorstroming is. En, <laughs> ja, ik dus, even, ik, dus, ja, dat, ja, het is allemaal even koffie te kijken. Ja. Nou, en daarnaast heeft Fialis die vorige week gezegd van, uh, dat hij zijn opties nog open zou houden. Dat hij bereid is om te praten met andere fabrikanten. Toen was het nieuws natuurlijk nog niet naar buiten gekomen van Suzuki. Maar ik denk dat hij daar nu wel spijt van heeft. Want nu... Als Aprilia dadelijk iemand kan krijgen als Alex Rins, dan denk ik dat zij nog wel eens een tweede keer zullen nadenken over het uh, contractverlengen van Vinales. Dus uh, dat soort jongens uh, en Paul Spagano, die zullen nu wel behoorlijk uh, zenuwachtig aan het rondlopen zijn uh, in afwachting naar wat er komen gaat. 
En je, je noemde net al, hè, van, uh, stel er vallen twee motoren weg, je ja, kan, kan ook gewoon hetzelfde aantal blijven. Nou, dan zou er in theorie dus één in het veld moeten ruimen. Maar ja, goed, dat is natuurlijk ook wel heel, soms ook wel een beetje kort door de bocht. Want dan kan natuurlijk ook dat er andere jongens toegevoegd worden. Ja, we, toprakken zoals genoemd. Uh, misschien een Moto 2-rijder, Ayogura. Nee, misschien is dat nog wat in te wisselen met Nakagami bijvoorbeeld. Maar uh, zien jullie ja. ook zeg maar, nog veranderingen uit andere klassen uh, richting de MotoGP? Ja, ik, ik denk dat er nu nog wat te vroeg uh, voor is. Ja. Uh, en ja, kijk, een Canet, die zal zeker ook, uh, als het dit jaar niet is, dan het jaar erop. Uh, dat is wel een kandidaat. Ayo Kura, natuurlijk wint zijn eerste race. Uh, ja, waren al uh, geruchten dat, uh, dat ze bij LC Ronda, ja, of Honda in ieder geval, uh, uh, ja, dat zijn positie daar... Uh, uh, ja, een beetje op het spel stond. Nou, reed hij niet de beste wedstrijd. Uh, blesseerde maandag zijn knie. Ayo Kura die wint uh, afgelopen zondag zijn eerste Moto2 race. Ja, dat wordt nog wel een Japans duelletje. Dat daar een Japaner op komt, dat mogen wel duidelijk zijn uh, op die fiets. Of een uh, Aziatische coureur. Nou ja, en dan, dan zal dat, die twee dat zal gaan tussen uh, Ayo Kura en uh, Nakakami. En dan heb je natuurlijk ook nog, stel dat Vietti, die natuurlijk op dit moment uh, ruim bovenaan staat in het, uh, het Moto2 kampioen, ruim, die is natuurlijk al wat punten ingeleverd op Agura, maar is dat dan ook nog een jongen, die zit natuurlijk in de, in de VR46-hoek, uh, moet hij dan ook, als stel dat hij kampioen zou worden, die moet dan misschien ook wel ergens een plekje gaan krijgen. Ja, ik denk dat dat uh, iets te vroeg is. En uh, we moeten niet vergeten, die komt natuurlijk uit de VR46-stal van uh, Valentino Rossi. Ja. ja, en die heeft op dit moment al redelijk wat coureurs in de koningsklasse. Dus ik denk dat uh, Rossi, uh, of het team, zeg maar, uh, daar nog wel voorzichtig mee is. Dat ze hem niet direct uh, volgend jaar daar al, uh, alles op alles willen zetten om daar te krijgen. Maar dat die nog wel een jaartje Moto2 krijgt. Ja, wat ik dan nog even wil benoemen, ook van uh, dit weekend ook naar buiten gekomen, natuurlijk, dat LCR Honda, of LCR, heeft bevestigd dat ze met Honda dan verder gaan. Hè, want er waren natuurlijk ook wat geruchten over. Uh, en dat Quateraro wel zo goed als zeker bij Yamaha zal blijven. Ja, maar dat, dat, dat gaan ze in ieder geval niet teken, officieel naar buiten brengen tot ongeveer eind juni, is het in ieder geval verteld. Heeft uh, Lynn Jarvis uh, kenbaar gemaakt. Dus uh, ja, dat lijkt, wel, dat lijkt wel in kannen en kruiken te zijn. Uh, zeker nu met dit ja. nieuws. Uh, Quateraro heeft eigenlijk geen andere optie, behalve uh, Repsol Honda. Maar ja, dat is zo'n andere fiets. Ik denk dat hij dat risico niet zal nemen. Uh, ja, hij heeft dit weekend gewoon goed gedaan, uh, tweede geworden. Die, dat, die blijft wel gewoon bij Yamaha. Uh, het is alleen inderdaad afwachten op de officiële bevestiging, maar ja, dat, die blijft wel. Ja, ik zag net ook al een vraag voorbij komen, dat, dat is van zijn teamgenoot, hè, van Franco Morbidelli. Ja, die, doet het natuurlijk eigenlijk, die zit een beetje in dezelfde hoek als, als Dovicioso, heeft het heel erg moeilijk. Uh, maar die heeft één bijkomend voordeel, en die heeft een contract van volgend jaar op zak. Ja, dat klopt. Uh, die heeft een contract tot 2024. Gaan wel geruchten uh, uh, dat, dat er misschien stel dat een rins of stel dat iemand anders de, zeg maar de stap maakt naar het factory team van Yamaha, dat uh, er wel misschien een mogelijkheid is dat Morbidelli terug gaat naar RNF. En uh, daar heeft hij minder druk. Uh, daar uh, zal hij dan weer verenigd worden met zijn... Met dat is een crewchief. Dus die kans bestaat er ook zo nog maar. Dus dat uh, daar wel een link is. Uh, zeg maar. Ja, maar, wat is daar een vinger op te leggen? Hè? Want, uh, je, van, mij, van het weekend hebben jullie ook wel een artikel gemaakt hè, over Franco ja. Morbidelli. Nou, Quattraro had natuurlijk in het begin van het jaar, nou, die heeft eigenlijk altijd wel goed gedaan, maar de resultaten niet 
om naar huis te schrijven. Die heeft de afgelopen twee weken natuurlijk ook laten zien dat hij weer, uh, nee, op, echt gewoon weer, weer op weg is om misschien wel weer zijn titel te prologeren of wat dan ook, maar in ieder geval in de top mee te draaien. Maar ja, Morbidelli heeft eigenlijk totaal geen progressie laten zien uh, in de laatste twee weken. Ja, dat was donderdag in Gerest toen we spraken. Uh, was hij wel weer eerlijk, stak zijn hand in eigen boezem van ja, mijn teamgenoot kan winnen. Dus uh, het ligt niet aan de machine, het ligt niet aan het team, het ligt gewoon aan mij. Dus dat geeft hij toe. Uh, hij is natuurlijk uh, lang uh, weg geweest vanwege zijn knieblessure. Ja, dat is inmiddels uh, bijna een jaar geleden. Dus dat zal in theorie gewoon volledig gesteld moeten worden. Hij geeft ook aan dat daar eigenlijk het probleem niet zit. Um, ja, het is gewoon puur, hij, hij, hij krijgt het niet voor elkaar. Hij kan maar niet die limiet opzoeken die Fabio Quartararo wel kan. Um, ja, nogmaals, hij steekt zijn hand in eigen boezem, maar hij zegt dat het gewoon puur aan zichzelf ligt. Um, inderdaad moet hij zich dan gaan zorgen maken. Nou, hij heeft het geluk dat hij een contract heeft tot en met het einde van volgend jaar. Dus in dat geval, anders had, was de druk natuurlijk nu veel hoger geweest uh, in, in alle verschuivingen die er mogelijk zijn. Maar inderdaad, zoals Evert zegt, er is een mogelijkheid dat hij dan terug zal keren bij RNF. Dat hij dan weer samen kan werken met Ramon Forcada, waar hij toen uh, tweede werd, achter Joan Meer in het wereldkampioenschap. Uh, ja, daar, daar heeft hij heel goed mee samengewerkt in het verleden. En als dat misschien wel de sleutel tot succes is. En zij, Yamaha, kan daardoor iemand binnenhalen als Alex Rins. Of misschien toch Toprak een kans geven. Ja, dan is dat misschien wel voor alle partijen een, een positieve uitkomst. Um, ja, het was wel leuk trouwens uh, dat uh, was wel leuk trouwens dat uh, nou ja, Guido uh, sprak uh, Morbidelli uh, donderdag in, uh, in uh, Geres maar uh, uh, Andrea Dovizioso die, die ging eigenlijk de andere kant op die, uh, die begon eigenlijk Yamaha een beetje verwijten te maken dit weekend dat Yamaha alle focus had op, uh, op uh, Fabio uh, Quattararo en ja, dat, dat hij dat lastig vond. En ja, dat dat eigenlijk het mede wel de reden was uh, dat van zijn minderen presteren. Maar goed, uh, ik denk dat dat ja, niet het grootste probleem is. Uh, we spraken ook met Wilco en uh, Torlife uh, afgelopen weekend. En ja, die zeiden ook wel, alles wat hij in de acht, afgelopen acht jaar geleerd heeft op die Ducati. Ja. ja, moet hij nu afleren en anders doen. En ja, daar heeft hij gewoon heel veel moeite mee. En uh, dat heeft tijd nodig, dat wordt misschien wel beter, uh, dat hopen we dat beter wordt. Alleen, dat heeft hij afgelopen weekend uh, in ieder geval nog niet laten zien. En afgelopen maandag tijdens de test was hij ook wel een van de fanatiekste uh, rijders op de baan, want hij heeft heel veel ronden gereden, ja, puur om die Yamaha onder de knie te krijgen. En ja, die moet hij compleet anders rijden, zeg maar, dan de, dan de Ducati. Ja, en dat heeft hij uh, in acht jaar tijd uh, aangeleerd. Ja, dat moet hij nu in een paar maanden afleren. En uh, ja, dat schijnt hem... Uh, nog een beetje tegen het vallen. Ja. Aan de andere kant hebben we ook wel een beetje een generatieverschuiving gezien hè, de laatste jaren. Uh, 2018 nam Dani Pedrosa afscheid, 2019 ging uh, Lorenzo weg, vorig jaar is Rossi weggegaan. Dovizioso is eigenlijk een beetje de enige, uh, Kruslo is ook weggegaan uh, twee jaar geleden. Dus Dovizioso is eigenlijk een beetje de enige van die generatiecreurs die er nog is. Uh, nou, Mark Marcus heeft eigenlijk het, het manier, de manier van rijden heeft hij eigenlijk opnieuw uitgevonden en Quartararo is daar nog weer verder mee gegaan. Dus het is ook een hele nieuwe manier van rijden. En daar zijn ook uh, de banden op afgericht. Sinds in uh, 2020 de nieuwe Michelin-banden zijn. Dat is eigenlijk... Want het laatste jaar met Ducati van Dovizioso was eigenlijk ook best wel dramatisch. Ja. Uh, dus sinds ook vooral die, die uh, wisseling in de, in de banden. Oh, ik denk ook wel gewoon een beetje 
de nieuwe generatie die doorkomt met een Quartararo, met meer, met uh, ja, dat soort coureurs, denk ik dat uh, ja, het toch tijd is misschien voor Dobby Sosa dat hij niet meer mee kan met dat soort jongens. Er werd nou nu ook nog een vraag ja, gesteld. Dus misschien de nieuwe wel... techniek en als... Ja, nou, misschien inderdaad de, de stap maken naar een vraag nog, zeg maar, want dat, dat sluit hier misschien wel mooi op aan. Uh, ook de link met Ducati. We, hebben eigenlijk, we noemen natuurlijk allerlei transfergeruchten, maar de, de naam Ducati komt er natuurlijk niet zo heel veel in voor. Uh, ja, ik denk dat het voornamelijk komt dat het eigenlijk daar niet aan geleerd wordt, omdat Ducati gewoon op dit moment zijn eigen, ja, die heeft al zoveel sterke rijders op dit moment aan boord, dat, uh, dat ja, die moeten eerder gaan kijken hoe kunnen ze iedereen die ze nu al aan boord hebben tevreden houden voor volgend jaar, dan dat ze nog weer andere rijders erbij aantrekken. Klopt toch? Of zie, zien jullie het anders? Nou, nee, dat klopt inderdaad. En uh, ik denk ook van, uh, ja, uh, Ducati gaat het echt in, uh, in eigen gelederen zoeken. En die hebben natuurlijk een uh, Martin, die hebben een Zago, die hebben uh, Miller nog uh, zonder contract voor uh, volgend jaar. Maar die hebben ook Bastianini. Dus ja, goed, die, die zullen eerst in eigen huis. En dat is ook, zeg maar, de koers die uh, Ducati vorig jaar ingezet heeft. Ducati gooit niet meer met uh, mega salarissen, maar die gaan het gewoon echt in eigen huis uh, zoeken. Dus ja, ik denk dat, uh, dat daar voor Rins en meer uh, zie ik daar geen, uh, geen toekomst. Laten we dan eens even de stap maken naar, uh, naar we heel veel gehad over geruchten, transfers, Suzuki. Uh, er is ook gereest de afgelopen twee weken, eerst in Portimao, toen in Gires. Uh, eerst buiten Europa vier wedstrijden gehad, zagen we heel veel verrassende uitslagen. Barcinini die twee keer wint. Als je vooraf het seizoen kijkt, dan denk je, nou, Quattararo, Banjaya, dat zijn de titelkandidaten. En die komen lekker nu, dat hoor je al vaker natuurlijk in Europa, dan komen ze ineens weer bovendrijven, de titelkandidaten. Hebben we dan nu, de afgelopen twee weken, is dat dan zeg maar een, denk je, een weerspiegeling van, van, het, van het echte veld? Of is dit ook maar, was het meer toeval of had het met de circuit te maken? Hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Ik denk wel dat uh, vooral Geres is altijd wel echt een, een graadmeter aan het begin van het seizoen. Uh, heel veel engineers die zeggen ook vaak, als jouw motorfiets het goed doet in Geres, dan doet hij het in heel veel uh, Europese circuits goed, omdat je daar eigenlijk alles hebt, behalve een lang rechtstuk. Uh, ja, we hebben gezien, Banyaya en Quattrado, die werden voor het seizoen gezien als uh, de grote favorieten. En ik denk dat die met z'n tweeën, mits uh, Mark Marcus erbij kan komen en misschien, nou, Rins, misschien dan wel de sterkere Suzuki momenteel, in ieder geval voornamelijk Quattrara en Banyaya dat die het gaan doen uh, dit weekend. Je hebt vooral, of uh, dit seizoen, je hebt dit weekend gezien dat Banyaya eigenlijk, en dat geeft hij zelf ook aan, dat hij wel weer terug is. Hij pakt de pole position met uh, bijna een halve seconde marge. Oh. Dat, dat, is, uh, dat is ongekend. En uh, zelfs dat hij last had van zijn schouder, wist hij het race te winnen. Ze hebben nu eigenlijk de weg ingeslagen dat ze die fiets niet meer aanraken, of in ieder geval geen grote technische veranderingen gaan doen. En daardoor kun je zien dat Banyaya zich kan focussen op rijden. En uh, ja, dat is sinds, sinds de warm-up in Argentinië hebben ze een grote stap gemaakt met de setup. En sindsdien hebben ze die fiets niet meer aangeraakt. In, uh, en vervolgens reed hij in Argentinië een hele goede race. In Amerika een goede race. In Portimao kwam hij van de laatste plaats naar acht volgens mij. En uh, dit weekend uh, was hij, behalve de vrijdag, was hij eigenlijk op zaterdag en zondag gewoon uh, de kloppen man. Dus uh, ik denk wel dat die twee het gaan doen dit jaar. Wat ik dan wel nog even wil benoemen is, eh, zowel in Portimao als in Gires werd eh, dezelfde man derde. En die hebben we nog niet genoemd, ook bij titelkandidaat. Ik weet niet of het een titelkandidaat is, maar wat natuurlijk wel bizar is, eigenlijk bijzonder is, dat Alai, we vinden het nu bijna normaal dat uh, Alice met de Aprilia op het podium staat. Uh, 
Maar toch is dat ja, in mijn ogen nog steeds wel mega bijzonder dat hij dat ook, nou ja, wel elke keer weer flikt, zeg maar. En hij heeft ook, doordat hij zo constant scoort, staat hij er ook uitstekend nu voor. Uh, even, is dat, gaat hij het dit, dit een seizoen volhouden of is dit gewoon een enorme vormpiek die hij nu heeft? Nee, ik denk zeker dat hij uh, dit seizoen uh, goed zal blijven presteren. Maar ik denk, uh, om hem echt uh, een titelkandidaat te noemen, ja, dat, dat zie ik nog niet gebeuren. Dan zie ik nog eerder een uh, Mark Marquez uh, er weer, uh, weer bij komen. En een, een, een race winnen, een paar wedstrijden goed rijden, dat, dat is een heel ander verhaal dan meedoen voor, uh, voor de titel. En net wat Guido zegt, ik denk ook dat uh, Banyaya maar ook uh, Quattraro, dat dat wel de twee grootste uh, favorieten zijn. Alleen, we moeten ook zo reëel zijn. Uh, de tijd dat, uh, dat er uh, zeg maar één, twee of drie mensen bovenuit staken, die, die lijken ook wel een beetje uh, voorbij, zeg maar. Dus ja, we gaan dit seizoen ongetwijfeld nog een aantal verrassende winnaars krijgen. En wat er ook weer in uh, GRS gebeurde, uh, ja, hoe dicht dat veld op... Uh, hoe dicht het veld op elkaar zit, ja, dat is ongelooflijk. En ja, dat maakt het ook steeds moeilijker om, om ja, een echte favoriet aan te wijzen, zeg maar. Omdat er best wel heel veel jongens aan elkaar gewaagd zijn op dit moment. Oh ja. Maar wat, wat wel voor Aprilia natuurlijk jammer is, uh, of in ieder geval voor de MotoGP, want uh, Aprilia heeft geen concessies meer na dit weekend. Ze hebben nu... Uh, Vier keer een podium behaald, of uh, drie keer een podium behaald en één keer uh, gewonnen. Dus dat wil zeggen zes punten en dat betekent dat ze geen concessies meer hebben. Uh, dat is eigenlijk waar Dorna sinds 2010, 11, 12 mee aan het werk is gegaan om dat voor elkaar te krijgen. Nou, nu heb je in principe zes fabrikanten die ontzettend aan elkaar gewaagd zijn. En dan is het natuurlijk extra jammer dat Suzuki dan uh, het schip gaat verlaten. Dus... Uh, het was op zich wel een, echt een, een, een belangrijk punt dit weekend. Dat uh, de, de laatste fabrikant ook dusdanig succes heeft behaald. Dat zij geen concessies meer hebben. Dus uh, ja. Het systeem werkt. Ach, ja. Ja, ja, het systeem heeft gewerkt. Uh, en Alijs, hij heeft wel gezegd van... Dit, de, deze trein die komt dan één keer voorbij. En dit is mijn moment dat ik in moet stappen. Dus ik ga er alles aan doen om hè, van het moment gebruik te maken. Ja. Ik ben benieuwd of het kan volhouden. De fiets is uh, goed genoeg. Als hij ook... Ja. Hij is goed genoeg, laat hij zien. Nu nog ja, uh, 15 races. Ja, het verschil, en het verschil met Vialis is natuurlijk mega groot. Dat is ook wel... Uh, ja, we ja. hebben het net over gehad dat hij natuurlijk als nummer 1 rijder een beetje gepresenteerd dit jaar. Maar ook het, eigenlijk het, hetzelfde wat Quateraro met Morbidelli heeft. Dat is op dit moment bijna Alice met Vialis. Terwijl hij in het testen nog wel vrij goed deed. Maar ja, Vialis is ook een beetje de man van het voorseizoen. Uh, maar dat valt nu, val, hij valt nu wel beetje bij beetje. Valt hij, gaat hij eerder verder naar achteren dan naar voren. En dan laten we dan dat klopt inderdaad, maar, eh, ja. Ja, maar goed, als je dan, kijk, wij praten daar natuurlijk heel makkelijk over dat er een heel groot verschil is. Maar gaan we naar de tijdlijst kijken van de kwalificaties, dan zit daar gewoon een paar tienden van de seconde tussen. Dus ja, eh, ja we praten nu Morbidelli, Quattraro en natuurlijk in uitslagen zijn dat mega uh, verschillen. Maar ja, je ziet in de huidige uh, MotoGP ook, uh, ja, als je paar tienden van de seconde mist, dan kan zo tien plaatsen op de grid uh, schelen. En als je twaalfde, dertiende, veertiende start en helemaal op een Yamaha, dan heb je echt een mega probleem. Want ja. uh, kijk, we hebben het gezien in, uh, in uh, Portimao, uh, Quattraro, grijpt zijn kans, goede start, is weg, uh, heeft geen uh, duk uh, direct in de buurt. Ja, en dan kan die winnen. Maar we zien het in, uh, in Gires. Uh, 
Maar ja, hij zit voor hem. Nou, hij, uh, hij klaagde na afloop ook over de band hoor. Dat hij een verkeerde voorband had. Uh, die aanvoelde als kogel. Maar een Quattraro achter een duik. Ja, die gaat hij niet voorbij komen. En uh, ja, dat, dat, ja, dat is de huidige MotoGP. Ja. Ja, dat is uit, zeker het huidige modige P. Maar inderdaad, in de trainingen zijn de verschillen helemaal minimaal. Maar in de wedstrijd zag je zeker in Gres, vond ik wel dat er wel duidelijke verschillen ook wel ontstonden in het veld. Niet alleen voorin, maar ook wel in de verschillende groepjes daarachter. Hè. Het was wel, uh, de afstanden werden daar wel wat, wat meer zichtbaar ook, zeg maar. En dat ging niet om één of twee tienden per ronde, maar dat ging ook wel om meer, zeg maar, per ronde. Um, Mark Marques, uh, die had een Mark Marquesje, zeg maar, in, in de Gres nog, hè, in de laatste bocht. Dat uh, was net naar plek drie, verloren eigenlijk. Die plek aan Espargaro, maar had hem waarschijnlijk toch niet gehouden, want die was nog sneller. Maar ja, hoe moeten we kijken naar de resultaten van Mark Marquez? Uh, zeker in Gires, uh, is dat nou goed? Of is hij er nou nog net niet? Wat, uh, hoe, hoe kijk je, uh, Kido? Het uh, was zeker een goede race. Uh, wel werd gelijk duidelijk dat hij het, het tempo, met name van Quattararo en Banyaya, gewoon niet aankon. En dat was uiteindelijk een verschil van 10 seconden naar uh, de nummer 3. Dus dat echte tempo, dat zit er nog niet in. Maar wel gewoon puur het feit inderdaad dat het moment dat hij die fiets kon opvangen op zijn elleboog. Uh, ja, dat getuigt toch wel weer dat zijn feeling dat, dat het langzaamaan weer terug is. Hij zei na de tijd ook van oké, okay, aan de linkerkant kan ik het nu. Als ik het weer met rechts kan, en rechts is zijn, uh, zijn slechte schouder. Zodra ik het ook met rechts kan, dan ben ik echt helemaal terug. Dus uh, mm-hmm. we moeten misschien nog even wachten tot hij zijn eerste Marques momentje weer heeft op de, op de rechterkant. Uh, nou, we zagen ook Miller, die was toch wel gewoon... Uh, in ieder geval beter dan de andere Ducati-coureurs die misschien zijn plek gaan afnemen. Ja. Dus dat was in principe wel gewoon een hele goede race van hem. Uh, maar inderdaad, dat tempo van de eerste twee lag al heel hoog. Uh, dus ja, ook met name wat je zei dan uh, over Mark Marcus. Hij zal nog stappen moeten maken. Maar aan de andere kant, je hebt, als, je, als je gewoon constant vierde, vijfde blijft finishen, zoals John Muir in 2020 deed, dan, uh, dan kun je nog wel eens heel ver komen. Ja, hij gaf zelf ook aan hè, dat uh, hij benadert de wedstrijdweekend uh, heel anders dan in het verleden. Ja. En uh, op zaterdag na de kwalificatie gaf hij zelfs aan van jongens, uh, dit weekend is gewoon, als ik een hele goede race rij is, plek 5, 6 is uh, het maximum voor de Honda. Ja, en uh, ja, hij reed toch een hele goede race en je hoorde het van Espagaro en je zag het ook bij Marques. Ja, ze zaten achter Miller en ze kwamen er niet langs en... Ik denk ook dat het foutje zeg maar, van Marques en een foutje van Miller, dat uh, zorgde ervoor dat uh, Alex uh, Espagaro er langs kwam. En dat hij, gaf hij na afloop ook openlijk toe, hè, dat, dat, dat uh, hij was sneller. Hij had het tempo, maar hij kon er gewoon niet langs. Ja, dan uh, pakte hij uh, dat gelukje natuurlijk uh, van het momentje Miller en, uh, en Marques. Ja, en dan ben je er langs. En toen zagen we ook echt wel dat hij, uh, dat hij sneller was. We zijn al ruim 40 minuten onderweg en 40 minuten over MotoGP gekletst. Maar we hebben ook nog een paar andere onderwerpen die we vandaag graag willen behandelen. Even de stap maken naar de, naar de Moto2. Bo Bensnijder voor de vierde keer volgens mij nu op rij in de top 10 gefinished. Werd zevende in GRS. Maar eigenlijk het nieuws eventueel was eigenlijk wat anders. Binnen het team afgelopen, afgelopen weekend. Daar ben jij wat ingedoken in GRS. Er zijn de nodige... Ja, problemen of niet problemen bij het team. Kun je daar wat meer over vertellen? 
Ja, nou, daar kan ik wel meer over vertellen. En dat heeft aardig wat zweetdruppeltjes gekost uh, zondagavond. Want uh, er waren... <laughs> nee, wat gebeurde er? We hadden het hele weekend uh, veel mensen gesproken over de... Kijk, dat er problemen zijn is duidelijk. Uh, daar uh, hoeven we niet omheen te draaien. Die zijn er gewoon. En dat heeft te maken met geld uit Indonesië. Wat... Uh, Laat komt, niet komt, uh, nog moet komen, uh, dat soort dingen. Nou, die, uh, kijk, we hebben een aantal mensen van het team gesproken. We hebben andere mensen in, uh, in de perk gesproken. Kijk, en ja, daar, daar, daar zijn in, inderdaad financiële problemen. Laten we het daar maar op houden. Uh, nou, die zijn er. Daar hadden we een artikel van gemaakt, was niks mis mee. Siggo had daar zondagmorgen een artikel uh, aan gewijd. Uh, ook niks mis mee. Kijk, het is onze plicht als er goed nieuws is, dat we het brengen. Maar als er... Uh, minder goed nieuws is, dan moeten we daar ook uh, induiken en we moeten onze bronnen checken. En dat hebben we in dit geval uh, heel erg goed gedaan. We hebben alleen de teambaas uh, niet gesproken en die was daar uh, zondagavond uh, redelijk van over, uh, nou, laat ik het netjes naar over de urine. En uh, via Donna uh, nam hij contact met ons op. Alleen, wat was er gebeurd? <laughs> Wat was er gebeurd? Uh, ja, er hebben een aantal Spaanse websites, die hebben ons artikel gekopieerd. Alleen ja, wij hadden er een vraagteken ook in de, in de titel achter staan van zijn de problemen. Nou goed, dat hebben we proberen uit te leggen. Uh, alleen de Spaanse website, die vergaat de, 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 de vraagteken uh, erachter te zetten. Dus ja, dat kreeg een andere lading in, uh, in Spanje. Nou, dat was niet zo'n leuk gesprek met, Vinja, met de, de teambaas Eduardo Perales. Nou, kan ik me allemaal helemaal goed voorstellen. Alleen, ja, hij moet gewoon wel eerlijk toegeven dat er problemen zijn. En uh, die zullen hopelijk opgelost worden. En uh, daar werken ze hard aan. Hij is ook uh, op dit moment uh, uh, in Indonesië om met uh, Pertamina en de mensen van Mandalika uh, te praten om voor een oplossing. Alleen... Uh, ja, dat, uh, dat is wel lastig. Maar goed, voor voorlopig heeft het voor Bo uh, geen, uh, geen consequenties. Dat heeft hij ook uh, uh, aan de telefoon uh, zondagavond, uh, nadat hij enigszins bedaard was, uh, ook gezegd. Uh, nou, we hebben hem maandag keurig netjes uh, ons verslag van uh, Racesport één uh, op één in het Engels gestuurd. Dankzij uh, de goede Engelse vertaler uh, rechtsboven in, in het beeldscherm. En uh, ja goed, uh, later reageerde hij er daarop. En uh, ja goed, we, yo, er, er zijn meer problemen. Uh, maar goed, uh, we hopen dat dat uh, opgelost gaat worden. Ja, en dan voor Bo blijft eigenlijk uh, het simpel. Gewoon zorgen dat je zelf scoort. Zodat je uh, ja, daar, daar geen twijfel over kan bestaan. Um, hij scoort dan nu drie keer in de top 10. Um, eigenlijk afgelopen zondag uh, de race ook al veel gevolgd met rondetijden en dergelijke. Begin, uh, nou ja, Klein verval, maar daarna de tweede helft van de race echt goed gereden. Um, maar de andere resultaten daarvoor, ja, ook wel eens wat, ja, zit het net ook aan de goede kant, zeg maar. Want hij blijft zitten en de beelden van andere jongens blijven niet zitten op dit moment in de Moto2. Dus dat is natuurlijk ook wel een ding. En dus hij scoort op dit moment zeer constant. Um, ja, Guido, wat, hoe kijk jij naar de resultaten op dit moment? Ben je, ja, ben je daar tevreden mee, zeg maar, als Nederlander? En, uh, zoals je zegt, hij heeft vooral, ja, met name Portimao dan, maar ook uh, in de Verenigde Staten heeft hij natuurlijk enigszins... Uh, ja, mazzel gehad, dat, dat er veel crashes waren voor hem en dat hij, uh, natuurlijk is het geen mazzel als je gewoon slim blijft rijden. Dus hij heeft er in ieder geval wel van geprofiteerd, laat ik het zo zeggen, dat, uh, dat er veel coureurs af zijn gegaan. Wat je maar was uh, natuurlijk maar... wel eigenlijk wel een soort van, beetje, ja, de, door die regenvallen ja. zo was dat we nog anders dan in Verenigde Staten was het zeg maar gewoon goed blijven zitten. 
in Portimao ja. zat natuurlijk ook, ja goed, het zat ook wel wat mee, zeg maar, dat de hele top uh, net op de verkeerde plek reed op de baan, zeg maar. Uh, maar ga je verhaal verder, uh, ja. Ja, nou in principe, hij, ja, hij doet gewoon wat hij moet doen. Hij rijdt constant de top 10. Hij is uh, stukken sneller dan zijn teamgenoot. Uh, ja, uh, het zou mooi zijn als hij inderdaad nog iets meer een stapje kan maken naar echt constant in die top 10 en met, met de snelle jongens mee. Wat hij vorig jaar bijvoorbeeld in Le Mans heeft laten zien. Toen ja, hij, uh, toen hij was de hele... was nog beter eigenlijk, ja. Ja, toen reed hij gewoon de hele race uh, echt met de toppers mee. Dus hij kan het wel. Um, ja goed, uh, het is gewoon... Wat hij op dit moment laat zien is gewoon goed. En uh, later dan in ieder geval het, 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 uh, wat er op de achtergrond gebeurt, uh, dat hij in ieder geval presteert. Dat is, uh, ook voor het team is dat goed. En uh, nou, ook de andere Nederlanders doen het hartstikke goed. Dus uh, daar mogen wij als Nederlandse motorsportfans natuurlijk heel blij mee zijn. Ja, ja ik denk dat Bo ook echt met, met zijn const- een stuk constanter is dan, uh, dan vorig jaar zeg maar, in zijn prestaties. Ja. Ik denk vooral dat hij in de trainingen... Nou ja, hij komt in de kwalificatie... Staat hij er wel, maar ja, voor hetzelfde geld was hij natuurlijk zaterdagmiddag in, uh, in Q1 afgevallen. En dan heb je natuurlijk een hele andere wedstrijd uh, rijden dan. Dus ik denk dat hij daar vooral nog wel een stapje in moet maken. Dat hij eigenlijk sowieso moet zorgen dat hij vast in die Q2 uh, zit. En dat moet hij volgens mij ook gaan kunnen. Dat, dat kan hij ook, zeg maar. Dus dat, dat moet hij denk ik nog... En dat maakt hem zelf een stuk makkelijker. Uh, maar als hij dat voor elkaar kan krijgen en inderdaad in het begin nog net even dat, dat tandje... Dat, ja, dat is makkelijk zeggen van de zeilen, maar net even dat nee. tandje extra. Ja, dan, uh, dan zit er echt wel wat in. Uh, want de, de rondetijden op het laatst waren gewoon gelijkwaardig aan de top 4, 5, zeg maar. Dus dat was gewoon echt goed. Uh, even, ik zag dat jij volgens mij ook nog ja. wat wilde zeggen. Ja, ja dus zijn probleem zit vaak in het begin. Uh, ja. Dat had hij natuurlijk de afgelopen jaren ook. Met de volle tank, uh, ja, dat hij daar uh, startte lastig. De eerste paar ronden lastig. Ja, dat lijkt nu beter te gaan. En ja, net wat Guido net ook zegt. Kijk, uh, twee keer geluk. Maar geluk dwing je ook af. En uh, ja, je moet... Uh, je moet blijven zitten om te finishen. Ja, en als de rest eraf valt, dan, uh, dan, dan rij je dit soort uitslagen, zeg maar, in Portimao. En, maar ja, goed, het is natuurlijk uitermate knap in dit huidige veld om uh, vier keer achter elkaar een top 10 te rijden. Dan uh, moet ik daarnaast wel zeggen, het is natuurlijk, hij is een van de meest ervaren mannen. Uh, daarnaast denk ik ook, en, ja, hoe moet ik het zeggen, dat Zonta het zo goed doet, is ook weer een... een, een, een Stok achter de deur, zeg maar, voor Bo om, uh, om uh, goed, uh, goed te presteren. Want ja, goed, oe, t- hij zal het waarschijnlijk niet te hard op zeggen. Maar ja, uh, hij zal er wel alles aan willen doen om uh, zondag voor te blijven. En uh, goede, ja, goede resultaten te behalen. Maar pet je af uh, hoe hij ja. uh, de afgelopen vier, uh, vier races uh, gefinished is. En wat nog een verandering denk ik ook is voor, ten opzichte van vorig jaar, dat hij een andere crew chief heeft. Waar hij vorig jaar ook wel eens dat hij vertelde dat hij daar gewoon echt, dat daar de samenwerking, niet dat we elkaar niet mochten, maar dat het werkte gewoon niet, zeg maar. De klik was er niet. En uh, dat hij dat nu natuurlijk een andere crew chief heeft en dat het dan daar wel mee klikt. Ja, en dat soort details zijn natuurlijk ook waar we net met de MotoGP ook over hadden. Het gaat natuurlijk om tiende werk. Ja, dat kan net wel het verschil maken of je, ja, net strijdt om een punt of dat je strijdt om een top 10 klassering, zeg maar. Uh, dus ja, mo- mooi dat we in ieder geval het over Nederlanders in de Mode 2 kunnen hebben en dat daar positieve berichten vandaan komen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Um, even de stap opmaken naar een ander panel. Is nog wel een... de... Vertel. Nee, is nog een vraagje over Zonta. Wat vonden jullie van Zonta? Dus ik denk uh, wel goed om daar uh, misschien iets over, over te roepen. Nou, mijn persoonlijke mening is uh, dat Zonta het gewoon geweldig doet. Uh, we wisten ook vooraf uh, gaan dan dit weekend in Geres dat het in GRS een stuk moeilijker zou worden dan in, uh, in Portimao of op andere circuits. Maar goed, hij weet zich toch uh, goed te ja, pakken. Het is misschien wel goed om even ja, uit te leggen wat... of dat het ook op, op GRS, omdat iedereen daar heel veel testmeters heeft gemaakt, zeker die Mode 2 jongens, dat die daar eigenlijk veel meer ervaring op dat circuit hebben ten opzichte van Zonta, die 
nieuwkomer is. Dat ja, gaat verder. Ja, ja, ja. En, en dat ja, Sonta een compleet nieuwe fiets had. Ja, dat maakt het ook niet makkelijk. Ja. Nu, maar jij weet. Nou, dat was nog wel een dingetje, want... Ja, nee, dat was natuurlijk nog wel een dingetje. Zijn uh, fiets was helemaal totaal los. En dat is wel erg zuur uh, voor het Nederlandse RW uh, Racing GP team natuurlijk. Dat je buiten je schuld om bij zo'n valpartij uh, betrokken raakt en dan gewoon een uh, complete fiets afschrijft. Ja, dat, dat, dat loopt uh, in de tienduizenden euro's uh, nou, misschien wel tot bijna uh, een ton uh, schade. En ja, dat komt hard aan voor het Nederlandse team. En dan uh, ja, helemaal omdat hij eigenlijk uh, er niet zoveel aan kon doen. Nou ja, wat Kido zegt, hij had ook uh, een, een nieuwe fiets. Kijk, maar waar we wel voor op moeten passen. Wij hebben in de eerste podcast, hebben we natuurlijk uh, al eens geroepen van jongens, uh, als hij uh, de afstand naar de laatste man weet te verkleinen, dan, uh, dan doet hij het gewoon goed. Kijk, en hij rijdt er nu als uh, 16-jarig broekje tussen. En ja, nu beginnen we eigenlijk al aan punten te, te denken. En als hij uh, 22e getraind heeft, dan is oh, oh, ja, 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 ja. Mis hij iets minder. Nee, en wat hij doet op dit moment is gewoon waanzinnig goed. En uh, ik denk dat wij hem uh, moeten koesteren. Dat, uh, en de tijd moeten geven om, uh, om hem te laten groeien. Dat, die tijd krijgt hij ook gelukkig binnen het team van zijn crew. Uh, daar is niks mis mee, maar goed... We moeten niet, zeg maar, en ik denk zelf, want we spraken hem ook uh, na afloop wel, dat hij voor zichzelf de druk niet uh, te hoog nee, moet leggen. Nee, dat is denk ik ja, dat verschil, denk ik. Ja. Ik had nog net, ja, ik had misschien wel, ja, maar ja. als ik dit, ja, het valt een beetje tegen, want, nou goed, Zonta, geniet ervan, je rijdt in de Moto2, het is je eerste seizoen en, uh, joh. Je doet het geweldig. En uh, ik denk, uh, het team legt hem die druk niet op. Uh, maar hij moet zelf wel oppassen dat hij zichzelf uh, die druk niet uh, te hoog oplegt. Ja, dat blijft ook een spelletje. Hè? Want of spelletje, dat blijft ook een dingetje. Want die coureurs zelf natuurlijk, die, die zijn pas tevreden als ze mode GP-kampioen zijn. En dan zijn ze eigenlijk nog niet tevreden, want dan moeten ze een tweede keer en een derde keer kampioen worden. Dus ja, die, ja. Het is, het is, uh, ja zolang je inderdaad het niet tevreden zijn, dat past denk ik ook wel een beetje bij een topsporter. Dus wat dat betreft, aan de kant is het goed. Maar het moet niet doorslaan, denk ik. Ik denk dat dat een beetje de balans is die hij moet, uh, moet gaan zoeken. Uh, zullen we de stap even maken naar de WK Superbike? Helemaal want, goed. Want goed, we hebben de, dat is natuurlijk al anderhalve week geleden, maar we hebben de WK Superbike in Assen gehad. Daar waren Guido en ik toen aanwezig, want Evert zat in Portimao. Uh, maar het vooral even nog dat is over, lekker warm, hè, Assen? Ja, ja, terwijl Evert in de regen in de kou. Nog één keer. Ja, ja, nog één keer. Ja. Ja. Jongens, Wacht. zal ik even de camera naar buiten zetten hier? Kijk, ik loop in de korte broek en korte mouwen hier op het moment. Dus uh, ik zit ook wel lekker op het balkon thuis. Ik zo slecht. Ja, ik zit lekker op het balkon thuis, dus er gaat, uh, gaat niks uh, mis mee. Maar, uh, Jongens, dus, zondag kom ik naar huis. Zondag kom ja. ik naar huis. WK ja. uh, Superbike in de race 2. Ja, het gaat natuurlijk al jaren, of gaat eigenlijk anderhalf jaar tussen Jonathan Ray en Toprak uh, de vel aan toe. En dat gaat eigenlijk altijd in, uh, daarna wordt er weer een, een knuffel gegeven en dan is altijd alles weer prima. Uh, nu ging het in race 2 eigenlijk uh, voor het eerst zeg maar een soort van echt een beetje fout, of ging het fout. De twee jongens raakten elkaar bij uitkomen, haarbocht en, uh, en samen onderuit. En na afloop vooral dat ze, ja, toen was het geen uh, standaard knuffel zeg maar. Want ja, de een die vond dit en de ander vond dat, we waren het dan niet echt helemaal met elkaar eens. Uh, onze fotograaf die te plaats was, René Vos, die was als een van de weinigen, stond die op de perfecte plek en die heeft de hele shoot kunnen fotograferen. Uh, maar goed, zal, is, dat, daar ben ik vooral benieuwd naar, ook Guido, van, is, 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 zal dit een omslag voor de hele WK Superpark betekenen? Dat de, ja, de broederschap die de jongens toch wel hadden, is dat dan nu voorbij of zal het gewoon wel weer terugkomen? Ik, ik denk dat ze naar, naar de buitenwereld, en met name Johnny Ray, die zal naar de buitenwereld nog willen laten blijken van dat, het, hè, dat ze nog gewoon steeds goede vrienden zijn. 
en dat alles koek en ei is. Maar ik denk toch wel dat er wel iets geknapt is uh, vorige week in Assen. Want uh, ja, ze zagen het zoals je kunt verwachten natuurlijk. Ze zagen het allebei uh, haaks tegenover elkaar. De ene vond dat de andere schuld was en uh, andersom ook zo. Uh, het, het vreemde was dat we eigenlijk helemaal niet zulke goede beelden hadden. Want op een of andere manier, de, de doornacamera's die waren niet op de habo gericht of niet goed op de habo gericht. En uh, daardoor konden we eigenlijk het, het, het precieze moment dat het uh, incident begon, konden we niet goed zien. Uh, we moeten daardoor met onboard beelden doen en uh, de foto's van uh, onder andere René Vos. Um, wie de fout heeft, daar gaan we denk ik nooit uitkomen. Daar kunnen we uren discussiëren en bekijken van het ene standpunt en bekijken van het andere standpunt. Dat, dat, het, we houden het gewoon bij een race incident en dat zeiden ze uiteindelijk allebei ook wel. Het is gewoon een race incident. Dus een, een schuldige gaan we er niet voor vinden. Uh, maar die onderlinge relatie, en eigenlijk was het daar eigenlijk ook wel... Gewoon een keer afwachten dat het een keer ging gebeuren. Ja, dat is zo, als je ja. ziet... Dat zijn motiefs ook, hè? Ja, ja. Ja, de manier waarop zij gereden hebben de afgelopen uh, anderhalf jaar. Ja, zoveel contact, zoveel, zoveel agressie op de baan. Hartstikke goed natuurlijk. Ja, het moet een keer misgaan en er gaat een keer een bom barsten. Uh, ja, het, ik vind het eigenlijk alleen maar goed. De extra, extra paper uh, in het WK Superbike, dus uh, ja. Op naar de zal, volgende. Zal Toprak trouwens al de H-bocht als zijn minst favoriete bocht van de hele kalender even uh, beschouwen? Of niet? <laughs> Hij zei ook van volgend jaar ga ik niet meer rijden in race 2. Want uh, ja, vorig ja. jaar gebeurde dat met Gerloff en dit jaar gebeurde dat met, uh, met Johnny Ray. Dus hij zegt volgend jaar in race 2, ik doe niet meer mee. Nee, precies. Even. Nou, kijk, eh, laten we ten eerste, eerste eh, niet vergeten dat we heel erg blij mogen zijn dat uh, dit, dit goed afgelopen is. Hè? Want uh, Bautista reed er heel vlak achter. Ja. Dit had gewoon heel anders af kunnen lopen voor, voor een van de twee. Dus uh, dat, dat voorop. Maar aan de andere kant, uh, jullie hebben het gezien, uh, Guido uh, vertelde er net over. Misschien is dit wel juist iets wat uh, het WK Superbike uh, nodig heeft. We hebben natuurlijk uh, spannende wedstrijden. Maar laat ze elkaar maar lekker uh, een beetje dwars zitten. En een beetje jennen en een beetje plagen. Uh, daar worden de verhalen beter van. Daar worden de races niet mee, minder van. Dus ja, goed. Uh, <laughs> misschien is dit wel uh, heel goed uh, voor het WK Superbike. Dat er weer een beetje die, die, die wrijving is uh, tussen een, een paar coureurs. Want uh, ja, al die zoetsappige dingen op het podium elkaar uh, allemaal een schouderklopje geven. Ondanks dat je hier net verloren hebt. Yo, daar moeten ze mee stoppen. Laat ze maar gewoon lekker... Uh, Net als in de motorpede, dat is ook allemaal uh, veel ja, mij, uh, ja, 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 ja. Kijk, en dat hebben we een tijdje terug ook gezien natuurlijk. Die rivaliteit onderling. Yo, laat maar gebeuren. Uh, wordt alleen maar mooier van. En uh, Misschien is dit wel heel goed voor het uh, WK Superbike. Ja, en de lachende derde was inderdaad uh, Bautista. Want die had, uh, nou ja, door het incident, ik denk wat Evert ook zegt, dat die... Dat hij erachter reed was voor beide, voor zowel voor Jonathan Ray als Toprak, was dat echt wel een voordeel. Want met zoveel ervaring, zo'n man achter je, dat had er inderdaad misschien met een onervaren rijder, een minder onervaren rijder, had het misschien wel anders af kunnen lopen. Uh, Bautista die, uh, werd even ingehaald door Lekewona, maar daarna zie je ook dat die drie, eigenlijk, nou ja, die drie jongens, twee waren eraf. En dat Bautista die overbleef, echt een maatje te groot was, want hij won met twee vingers in de neus, zeg maar daarna. Dus ja, hij was het, uh, toen eens ook weer kampioenschapsleider, zeg maar, met een nou, goede voorsprong nu. Dus uh, ja, voor hem uh, kwam dit incident, denk ik, uh, zolang het goed afliep natuurlijk, uh, kwam, kwam niet verkeerd uit. Dus ja, daar gaan we meer over horen. De WK Superbike wordt hervat, moet ik het goed zeggen, over, straks over twee weken volgens mij, in Estoril. Ja, even. Ja. ja, ik heb mijn plekje alvast gereserveerd voor over twee weken. Nee, maar zonder gekken. Nee, maar 
twee honden vechten om een been en de derde loopt er mee heen. En dat, kan wel eens, uh, dat spreekwoord kunnen we nog wel eens vaak uh, uh, gaan herhalen of moeten herhalen dit seizoen. Want uh, ja, Bautista wordt natuurlijk wel een hele gevaarlijke concurrent voor uh, Toprak en uh, voor uh, Jonathan uh, Rea. Nou, dan hebben we natuurlijk ook nog, uh, wel goed om even te benoemen, natuurlijk de Nederlanders uh, in, uh, in Wild Superbike in Assen uh, gehad. Ja, Michael van der Mark mocht je eigenlijk niks van verwachten, maar ja, in de tweede race wist hij toch nog wel weer echt, echt een goed resultaat uh, te behalen. Uh, nou, eigenlijk was het al mooi dat hij gewoon mee kon rijden, dat hij elke dag vooruit ging. Dat, uh, uh, heel nieuwsgierig ook wat hij kan brengen straks als hij gewoon weer fit is zeg maar, met die BMW en wat hij dan kan laten zien. Uh, en dan natuurlijk wat gewoon mooi is om te zien natuurlijk dat, dat Victor... Won in de, Steeman won in de World Supersport 300. Glenn van Stralen achter de Tekatenman. Eggert de tweede in de WK Supersport. Dus uh, ja, het was voor Nederlands die, oogpunt ook gewoon wel echt een mooi weekend. Guido. Uh, ja, ja, met name de, de, de eerste Supersport race met Glenn van Stralen. Nou, we zaten naast elkaar. Uh, yeah. Ja, het was uiteindelijk... Ja, tuurlijk, uh, Tekaten Racing heeft gewonnen. Dus nog steeds een Nederlands tintje eraan. Maar dat was wel ontzettend zuur als je... Kijkt waar die race uiteindelijk beslist is. En dat uh, was uh, in de, bij het overgaan van de derde sector. En er zat volgens mij 84.000 ertussen. Dus uh, yeah. ja, ontzettend jammer dat nou, Van Stralen had zomaar inderdaad zijn eerste zegen kunnen pakken. Maar goed, een, een eerste podium uh, zo in de Assen. Terwijl hij mee, volledig meestreed voor de overwinning was natuurlijk uh, echt fantastisch. En zoals jij uh, ook had geschreven van... Volgens mij voor het weekend heel veel mensen kenden eigenlijk Glenn van Stralen helemaal niet. Maar hij heeft uh, zichzelf natuurlijk uh, heel erg op de kaart gezet op deze manier. Ja. En uh, ja, alle andere coureurs, de 300 coureurs, uh, hebben het uh, goed gedaan. De steenman ook. En, en dus net voor het Nederlands motorsport ja. uh, was het gewoon een mooi weekend, denk ik. Ja, net zoals ten, jij noemt de kaart inderdaad. Nou, die, die wonnen opnieuw twee, de dubbele nassen, net als vorig jaar. Maar ook Glenn uh, rijdt voor een Nederlands team, EAB Racing Team. Dus ja. het was ook qua Nederlands team oogpunt was het eigenlijk een 1 2 voor twee Nederlandse teams in het WK Supersport. Dus ja, dat is natuurlijk fantastisch dat dat... Ja, daar rijden echt serieus grote uh, internationale teams mee in het WK Supersport. En dat dan uh, ja, twee Nederlandse teams uh, daar in het park voor meestaan. Dat, uh, dat is natuurlijk echt mooi, ook voor de Nederlandse motorsport. Absoluut, absoluut. Even de stap opmaken, want we willen ook nog wel wat vertellen over road racing. En dat is helemaal uh, ook Guido zijn uh, specialiteit. Afgelopen, voordat we het gaan hebben over internationale road racing. Afgelopen weekend uh, werd er ook in Hengelo gereest, hè, op de Vasselring. Uh, wij waren alle drie in Gerest, dus we konden daar helaas niet bij zijn. Dus het was wel jammer dat dat een dubbel weekend uh, als het ware was. Uh, maar wel leuk om nog even te benoemen dat het echt goed bezocht was, uh, de wedstrijden. Uh, ja, dat, dat is ook wel mooi voor de organisatie, de HMV, dat, want die, ja, uit ervaring weet dat die altijd een strakke organisatie neerzetten. Dus dat, dat compliment willen we ook graag nog even in deze podcast uh, meegeven. En uh, voor jou, Guido, was dat eigenlijk de thuisrace uh, missen, hè? Want ja, 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 ja. Uh... jammer. Uh, Hengeloos voor mij 20 minuutjes rijden. Het uh, is eigenlijk de eerste wegrace waar ik als kind, waar ik me kan herinneren dat ik daar naartoe ben gegaan, uh, samen met mijn vader, uh, op naar Hengelo. Ja. Uh, ja, normaal ga ik altijd even heen natuurlijk. Uh, ja, de enige rode race nog in Nederland. En uh, ja, dan moet je toch gewoon altijd even heen gaan een dagje. Het is, is gewoon genieten. Het is uh, hier in de Achterhoek. Altijd inderdaad, zoals je zegt, strak geregeld. Leuke mensen, gezelligheid. Dus uh, voor de mensen die dit jaar gemist hebben, echt een grote tip om daar volgend jaar eens uh, één of twee dagen heen te gaan. Ja. En dan hebben we natuurlijk uh, qua internationaal rode race, komt de Noordwest uh, komt eraan. Uh, vandaag... Uh, heb je nog een artikel gemaakt dat Jeremy Williams, van mij 58, of hoe oud is hij? Ja, dat hij, uh, ja. dat hij nog steeds uh, daar mee gaat rijden. En 
uh, aansluitend of aansluitend relatief. Aan het eind van de maand begint ook de Island Man TT, waar jij nog naartoe gaat, Guido. Maar laten we dat misschien met een volgende podcast eens dus even de, de hele trip gaan doornemen. Maar bij de Noordwest 200, waar kunnen mensen dat volgen? En uh, wat, ja, waar moeten ze op letten? En wanneer zijn de wedstrijden? Kun je daar wat over vertellen? Ja, de, 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 de Noordwest 200, dat, de, die begint uh, komende dinsdag, 10 mei. En uh, dan heb je op dinsdag heb je de trainingen. Op donderdagochtend heb je trainingen. En dan s'avonds de eerste races. En dan zaterdag uh, de hele races. Altijd uh, super gaaf om te kijken. Dat is een heel bijzonder circuit. Het wordt de triangle genoemd. Dus het is in principe een soort driehoek. Uh, je hebt daar hele lange rechte stukken. Dus er wordt, vooral met het racen wordt daar heel veel geslipst in. Dus dat is uh, ontzettend spectaculair om te zien. En uh, de BBC die doet er altijd uh, ontzettend goede verslaggeving van. Met helikopterbeelden, met alles erop en eraan. Dus, uh, en die, dat is een livestream. Die kun je gewoon via, uh, via de BBC kun je die gewoon volgen. Dus dat is, uh, dat is ideaal. Kost niks. En je kunt zo uh, ja, alles volgen. Uh, ik zal daar nog een artikeltje aan wijden de komende dagen. Maar uh, ja, een hele grote tip is dat om dat te kijken. Omdat het is gewoon uh, een dag vol met spektakel. Misschien nog wel goed om daarin te vertellen, als ik het goed zeg, Guido, hè, want verbeter me als ik het fout heb, maar dat bij de Noordwest is, zijn dan de wedstrijden wel dat er echt gewoon nog een startveld toch als uh, ja, vertrek zijn. Ja, ja. ja, En zoals bij Island Mentity, wat daar het grote verschil is, dat ze daar eigenlijk op tijd rijden, toch? Uh, dat, dat is een verschil? Ja, ja de, de TT is inderdaad gewoon uh, ieder voor zich en wordt gewoon puur uh, op tijd gereden. Gaan ze, worden ze tien seconden achter elkaar uh, losgelaten, laten we zeggen. En uh, de Noordwest is eigenlijk gewoon een... Uh, een klassieke race, dus uh, gewoon kwalificeren en uh, de snelste staat op pol. En uh, ja, dan uh, rond je al vijf, zes uh, racen. Wel uh, moeten we nog even bijzeggen, een aantal Nederlandse deelnemers. Uh, Performance Racing Achterhoek, die komen ook uit Hengelo, dus dat is hier voor mij ook dicht in de buurt. Die, uh, die zullen zowel als aan de TT meedoen met uh, Ilja Kaljou, maar ook in de Noordwest uh, met Ilja, maar ook met Jordan Hamberg. Die won vier keer in Engelo trouwens, of niet? Ja, ja. ja vier keer winst. Dus uh, ja, die ja. Gaan, Jordan gaat zijn debuut maken op de Noordwest. Dus uh, ook nog Nederlandse deelnemers uh, daar. Die, uh, op de rode Kawasaki's en uh, de Yamaha's. Dus uh, die moet je volgen. Bedankt Guido daarvoor. Ik zie ook dat we alweer ruim over een uur heen zijn. We hebben <laughs> nog een paar, uh, kleine, uh, paar kleine dingetjes die ik in ieder geval wil meedelen. We moeten eigenlijk even, ja, het komt met pijn uit het hart, maar we moeten even denk ik ook nog even een compliment geven. Want... Uh, we doen natuurlijk altijd de MotoGP-voorspellingen. En uh, ja, ik moet toch zeggen, Evert die begon belabberd. Maar hij uh, heeft het toch wel aardig weggetrokken. Weg, 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 weg want hij, hij had in Amerika had hij er al drie van de vijf goed. En Portimao twee van de vijf. En afgelopen weekend had hij er weer drie van de vijf goed. Dus even stond na de MotoGP al zo'n beetje op zijn stoel. Om even te zwaaien naar ons. Dat, dat hij het allemaal uh, zo goed had gedaan. Dus, in zijn uh, hoogte. Ja, dus mocht je, mocht je in de komende periode graag willen weten hoe de MotoGP-race gaat verlopen, dan uh, kun je je melden bij even slagen voor de, voor de top 5. Dus uh, <laughs> daarmee uh, heeft Evert heeft ook uh, ons ruim ingehaald in de puntenscore. Dus uh, volgende week uh, in Le Mans, dan moeten Guido en ik aan de bak om uh, te kijken. Ik zal wel helemaal niks meer zeggen. Nou ja, goed, ik wil, wil er niet zeggen wie helemaal onderaan staat, maar Guido die staat er wel heel erg slecht voor op dit moment. Dus, uh, maar goed, dat, uh, het seizoen is nog vroeg, laat het zo zeggen. Um, en dan wil ik graag nog even de stap maken, daar kan even wel denk ik wat over vertellen, over dit weekend. Want uh, dit weekend hebben we geen Grand Prix, geen uh, World Superbike. Maar er zijn wel andere kampioenschappen, zeker met de Nederlanders. Nou, we hebben het IDC in Assen uh, komende zaterdag. Uh, het is dit weekend de eerste ronde van het uh, Duitse IDM kampioenschap op de Lausitzring. Daar rijden ook echt veel Nederlanders in mee in de 300, 600 uh, zijspannen uh, Superbike. En we hebben dus de aftrap van het Junior GP. En die wordt dus, dat is eigenlijk ja, voorheen het Spaanse CEV kampioenschap. Uh, wordt verreden in Estoril in Portugal en daar is Evert. Ja, dat klopt. Uh, we moeten één ding niet 
vergeten. Ook het NK Junior Motor Racing. Onze jonge talenten rijden dit, uh, dit weekend ook nog uh, een tweede wedstrijdweekend. Uh, dit keer is het in, uh, in Veldhoven. Ja, uh, we zijn hier in Estoril. Uh, daar zijn vandaag uh, de vrije trainingen begonnen. Nou, daar kun je nog niet zoveel voor zeggen, want de jongens rijden hier niet met, uh, met transponders op donderdag. Dat mag zelfs niet. Morgen begint het uh, uh, eigenlijk pas uh, echt met twee vrije trainingen voor alle klassen. Er zijn vier Nederlandse deelnemers uh, dit jaar. Vorig jaar hadden we er nog acht, dus uh, dat is wel minder. Ryan van der Lagemaat rijdt in de gecombineerde Moto2 Stock 600 uh, klasse. Matthew Ruisbroek, Owen van Tricht rijdt in de European Talent Cup. En uh, Colin Veijer uh, als enige Nederlander uh, in het uh, junior uh, Moto3 uh, WK. Dus ja, dat is, uh, ja, het is echt uh, ongelooflijk hoe, uh, hoe hard er hier uh, vandaag alweer uh, gereden werd. Colin hebben we net even in de uitzending gehad. Dus uh, ja, uh, ja, we hopen uh, dat de Nederlanders het goed gaan doen. Het weer is in ieder geval goed. Gisteren uh, waaide hier nog compleet weg. Uh, maar het wordt steeds beter. Graadje 25. Uh, dus uh, niet te warm, niet te veel wind. Dus uh, hopelijk gaan we een uh, mooi raceweekend uh, tegemoet. Klinkt goed, uh, Evert. En dan wat je al zei... Uh... Nee, je bent uh, begonnen in Portimao via GRS en voor mij tussendoor nog een paar testdagen ergens in Estoril en dan nu in Estoril en dan naar huis. Dus uh, na dit weekend lekker naar huis en dan uh, gaan wij volgende week weer een nieuwe podcast maken. Dat zal dan uh, net zijn uh, voor de Grand Prix van, uh, van Le Mans. Uh, volgens mij vandaag veel, uh, veel dingen verteld over de MotoGP, noem het allemaal op. Dus dat was een uh, mooie volle uitzending. Uh, Guido bedankt. Even ja. bedankt. Uh, en de mensen ook bedankt voor het kijken. En dan, uh, ja, dan spreken we elkaar uh, volgende week weer. Hè? Ja, ik wil nog één ding uh, graag afsluiten. Okay. Uh, we zien in de reacties uh, op, uh, voor mij op Facebook uh, dat de vriendin van uh, Harry Haddrink uh, ons de groeten doet. Uh, zoals we de vorige keer al uh, hebben verteld, uh, is Harry uh, behoorlijk ziek. En, uh, zij wensen ons een fijne uitzending en het gaat langzamerhand beter met Harry. De groeten dus van Harry uit, uh, uit uh, Assen. Harry, ook de groeten terug. Bedankt voor het kijken en uh, ik hoop ook dat jij ervan genoten hebt. Toi, toi, toi. Kop op en uh, ja, uh, we spreken elkaar snel weer. Dan laten we het hierbij, denk ik, uh, ja. jongens. Tot Dankjewel. volgende week. Yo. Yo. Hoi.